0: Sean todos y todas bienvenidos a Corazón de Tigre. Después de cada partido, analizamos al matador. En un partido con imprecisiones, nerviosismo y poco juego, ganamos 1 a 0 contra Alvarado. Tigre hizo los deberes, pero dejó muchas dudas para lo que se viene. Lo mejor. Lo mejor es que Almirante en Mendoza empató y ahora solamente nos lleva cuatro puntos. Mi nombre es Germán K. y también me acompaña Diego Cabral La Fonseca. ¿Cómo estás, Diego?
1: ¿Qué tal Germán? Muy buenas noches, una buena jornada esta fecha con un triunfo de Tigre. Después vamos a estar analizando en particular lo que dejó el juego. Como bien vos decís, faltaron pocos minutos. ...para que Almirante se quede con las manos vacías... ...finalmente empató... ...estamos a cuatro... ...ya descontamos dos... ...en el primer escalón... ...hacia el ascenso a primera...
0: ...y como siempre seguidnos por nuestras redes sociales... ...y suscribite a nuestro canal en YouTube... ...y ahora sí a los que venimos ...el análisis
1: de Tigre 1,
0: Alvarado 0...
1: ...y qué decir Germán... ...porque me parece que todos... ...si bien estamos contentos con el triunfo... ...nos quedamos con un sabor amargo... ...por el nivel del juego por el nivel de juego, con la actitud en un partido que no pasaba absolutamente nada hasta que a los 10 minutos Tigre consiguió el gol, en una jugada que Priotti va a pelear cuerpo a cuerpo con el arquero, que salió de una forma aparatosa, desprolija termina dando un rebote que en tantas veces nos quejamos en otros episodios de no tener suerte, esta vez la pelota le cayó en los pies a Blondel que solo tuvo que empujarla hacia el arco vacío, y puso en ventaja al matador, 1 a 0, y que parecía que bueno íbamos a tener una jornada tranquila, sin sobresaltos, para aumentar inclusive la cuenta, más teniendo en cuenta que Alvarado se quedó con 10, promediando el primer tiempo, y todo parecía que iba a ser mucho más sencillo. La cosa no fue así. Me parece que en este partido en particular, que eh, creo que fue uno de los peores a lo largo de lo que va del campeonato, sobre todo en cuanto a la actitud, en cuanto al planteo, tener en cuenta que jugó 55 minutos con un jugador menos, Alvarado, y Tigre en ningún momento se pudo hacer del balón, en ningún momento manejó los ejes o los hilos del partido, le costó muchísimo jugar, generar jugadas, tener ese famoso circuito de juego del cual hablamos unas cuantas veces, y me parece que el planteo de, de tener todos muy atrás, de defenderse primero para atacar después, que con un Magnín muy retrasado, donde realmente aporta sacrificio pero no peligro, Tigre tuvo algunas contras y que justamente quedaron cruzados los jugadores porque Magnín asistió a Sosa y Sosa no pudo definir de la mejor manera, cuando quizás tendría que haber sido al revés, el que tendría que haber quedado mano a mano era Pablo Magnín. Pero me parece que todos nos quedamos con esa sensación de que, una vez más, cuando tenemos que asumir el rol de protagonista, de decir, bueno, venimos diciendo que eh, quedan ocho finales, que va a ser palo a palo, que vamos a tener que dar un plus a lo que se venía dando, dar un poco más, y al partido siguiente otro poco más, así hasta llegar a a la bendita final. Pero me parece que ayer nos quedamos con esa cosa de decir, bueno, se ganó que era la prioridad, es lo urgente, hay que ganar todos los partidos, conseguir esa regularidad de ganar, 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 para llegar a la final. Después veremos qué pasa con Almirante, pero es fundamental que lleguemos a ese partido con Almirante en la penúltima fecha, en victoria, con posibilidades. Si se puede estar arriba, obviamente va a ser mejor y que podamos definir el primer puesto en condición de local. Y si no, estar lo más cerca posible. Me parece que fue fundamental que pudo haber generado alguna grieta, alguna fisura, digamos, en el espíritu del planteo de ayer. La inseguridad de Rojo. Realmente, eh, desde que está atajando, creo que fue uno de sus peores partidos. Muy inseguro en los centros, si bien tuvo una tapada que fue fundamental para que Tigre termine 1-0, pero me parece que si ya arrancás desde el fondo con duda, el resto del equipo se contagia de esa desconfianza y hace que todo sea cuesta arriba. Me parece que eso fue fundamental. Y como te digo, hubo cambios también en el plantel. En la formación inicial, Cabrera lo reemplazó al arcón. Lo habíamos hablado en el episodio anterior, qué iba a pasar con el Larcón después de ese eh, gol de Quilmes que nos costó una derrota, Alarcón fue sacado del equipo titular, fue reemplazado por Cabrera y eso también alteró un poco digamos, la cuestión defensiva, o sea, ya ahí empezamos con cambios y ahí empezás a mostrar, si bien los cambios se hacen para corregir, pero empezás a mostrar algunas dudas y que ya el plantel o ciertos jugadores no tienen la confianza que venían teniendo hasta este momento en el campeonato.
0: El técnico debería darle confianza a los jugadores. Por más que se haya cometido un error, que errores lo puede cometer cualquiera, el el jugador comete un error como el que cometió Alarcón la vez pasada con Quilmes. Lo saca, pierde la titularidad por ese error y después es es complicado que el resto del plantel sienta... Porque lo que se vio, Diego, como vos bien decís, es mucha inseguridad de parte de los jugadores. Mucha imprecisión de jugadores de, de buen pie. Porque Tigre tiene jugadores de buen pie. Entonces, los jugadores con inseguridad los hinchas con inseguridad nos llenamos de dudas porque decimos pucha con los partidos que quedan partidos importantes no estamos a la altura entonces es toda una bola de inseguridad y de de incertidumbre casi nos empatan al final entonces terminamos diciendo nos miramos entre todos y decimos ¿estamos para ascender? ¿realmente? ¿nosotros creemos que estamos para ascender? ganamos pero no estamos conformes y no es porque el hincha de tigre eh, bueno de repente tiene para dar negro y quiere jugar bonito es porque no, no estamos con las condiciones para ascender. No, no estamos a la altura, o me equivoco.
1: No, y sabes qué pasa, Germán, también enfrente no tuviste un equipo que te exigió tanto. Tuviste un equipo que tenía un jugador menos. Entonces ahí viene o, o se refuerza la duda de decir, ¿y para qué estamos realmente? Ojo, capaz el partido del sábado lo ganamos 4-0 este, con una goleada que, que no se nos mueve un pelo a lo largo de todo el partido. Pero este partido se... Yo creo que todos los hinchas de Tigre lo vivimos con una tensión hasta el pitazo final. O sea, sabías que en cualquier momento ibas a pasar un sobresalto. Esta vez salió bien, se ganó 1-0, se ganó con lo justo. Veníamos pregonando eso, que a partir de ahora no queda otra que ganar. Se ganó, o sea, esa parte se cumplió. Ahora, la otra parte, la de la de confianza que tanto remarcamos, ¿cómo queda? Tampoco me parece que ayudó la conferencia de prensa de Martínez. Las respuestas que dio me parece que distan bastante de los partidos o del partido que vimos todos los índices. ¿Por qué? En el sentido de decir, no, jugamos contra un equipo que juega muy bien, nos costó adaptarnos a que el rival tenga un jugador menos. Justamente ese punto, decir nos costó adaptarnos a un rival con un jugador menos, habla de una falta de planificación, una falta de alternativa. Es algo que puede pasar. Es algo que puede pasar. Y a un equipo como a Tigre, al cual le cometen muchas infracciones, es probable que el otro equipo quede con un jugador menos. Ahora, en el momento, vos lo tenés que resolver. No puede ser que el equipo rival pierda un jugador y eso a vos te desencaje completamente, te saque de partido. Entonces robemos que de acá a fin de torneo todos los equipos rivales terminen con 11. Porque si no, no sabemos cómo cómo resolver esa situación. Me parece que ahí es un punto muy interesante para marcar. Para cerrar, voy a usar una frase que me dijo un amigo. Fernando me dijo, lo que tendría que haber sido un trámite sencillo terminó siendo una auditoría de AFIP. Y ahora toca lo mejor y lo a mejorar. Hacemos la listita ahora. Hacemos la listita y que está más larga de un lado que del otro. Como lo mejor me quedo con el triunfo y sabes con qué, Germán? Con algo que marqué también en el inicio del comentario. Con que esta vez la suerte estuvo del lado nuestro. Con ese rebote que hizo el arquero, le terminó quedando la pelota en los pies a Blondel y esta vez la suerte estuvo de nuestro lado. Me parece que eso es fundamental. Me quedo también con que Almirante no ganó. O sea, eso ya englobándolo en lo que es la fecha. Pero para marcar Me parece que, como a mejorar, ¿no? El tema de la planificación, lo que decía recién, eh, no puede ser que una circunstancia de tu rival te desencaje o te ponga en una situación de algo que no podés resolver. Eso me parece que es algo muy importante para marcar y una luz de alerta de cara a futuro. El tema de cerrar los partidos, tenía las posibilidades, Tigre, tenía las posibilidades. Si se hubiese preocupado más por atacar y por tratar de cerrar el partido creo que hubiésemos visto otro encuentro. El hecho de que vos empieces a jugar para atrás pasar la pelota de un costado para el otro, hacer participar al arquero y un arquero que no estaba seguro lo demostró a lo largo de cada uno de los centros que tuvo que salir a cortar, terminás asumiendo, como decimos siempre riesgos eh, innecesarios. Me parece que se va a tener que trabajar en algo que venimos marcando de siempre, creo, de todo este torneo. Ese juego para atrás, que no, no te lleva a ningún lado, te expone a que puedas dar un pase corto, te puedan pescar una pelota cerca del área y dejas un delantero mano a mano, y que te puede terminar perjudicando. Y hoy por hoy, en la situación que estamos, hoy por hoy, no estamos para perder puntos. Cada punto que se pierda va a ser una chance menos que tendremos de llegar a la final. Hay que sumar de a tres. No hay alternativa. ¿Es sumar de a tres o es sumar la mayor cantidad de puntos que se pueda para asegurarnos un lugar en el reducido? Pero creo que desde el inicio y hasta el final, la idea y el objetivo es otro. Es jugar la final y volver a primera lo antes posible. Y ahora vamos a la tabla de posiciones y próximo partido bien Germán, en zona Almirante Brown sigue líder con 50 puntos, Tigre 46 a 4 unidades del equipo de Casanova, Quilmes 45, San Martín de Tucumán 43, Gimnasia de Mendoza con 41, y acá podemos ver, ya Tigre le saca 5 puntos a Gimnasia de Mendoza, que es el primer equipo afuera de los clasificados para el reducido, pero está a 3 de San Martín de Tucumán, o sea, está muy comprimida la zona de los equipos que están peleando dentro de lo que es el lote de los primeros cuatro conjuntos que van a, a jugar por la definición del ascenso. En la zona B, Güemes volvió a la punta, tiene 44 puntos, Barracas, que perdió hoy, tiene 42, Morón 40, Ferro 38, lo mismo que Brando Droguez, Droguet, tenemos que decir que mañana, lunes, 21 a 30, van a jugar Morón y Brown para empezar a definir también los puestos de ascenso en la zona B. Próximo rival... Un rival que viene en un estado más que crítico, Estudiantes. El partido va a ser el sábado 2 de octubre a las 16 en el Estadio Ciudad de Casero. Con este dato, Germán, importante. Hoy Fernando Tetequirós presentó su renuncia indeclinable y el equipo de Casero se quedó sin técnico. Un equipo que viene con 12 partidos que no gana, con 9 empates y 3 derrotas, 4 empates seguidos en condición de local... Tres partidos empató 0-0 y el último 1 1. Un equipo que empata muchísimo de local.
0: Pero guarda que esas condiciones también pueden jugar en contra porque ante Tigre van a dejar la vida, se van a matar por ganar este partido y tratar de recuperar un poco de aire también, ¿no?
1: Exactamente. Ojalá que sigan con la racha que tienen hasta ahora, ¿eh? que sigue, está en el puesto, 16 sobre 17 equipos, 25 puntos en 26 partidos jugados, 4 ganados, 3 empatados, 9. Derrotas tiene eh, a lo largo de este campeonato en condición de local. Ganó tres. Cuidado con este dato. De los cuatro partidos, si bien empata mucho el local, pero de los cuatro partidos que ganó en el torneo, tres lo hizo en condición de local. Y viene de perder con Quilmes 2 a 1 en el Estadio Centenario.
0: Y así finalizamos este nuevo episodio de Corazón de Tigre. Un poquito atrasado, pero bueno. Lo, lo bueno siempre se es hace esperar un poco más. Nos vamos a encontrar. El sábado que viene vamos a volver, Momento después del partido contra Estudiante de Caseros.
1: Recordamos, sábado a las 16 horas en Caseros y el próximo partido, que va a ser ante Mitre, en casa, en el de La Giovana, vamos a contar con la presencia del público. Será el primer partido local que Tigre cuente con su gente. Vamos a estar atentos cómo se va a manejar el tema del ingreso. Vamos a estar atentos y a ver cómo se va a manejar el tema del ingreso. Recordamos que el club está haciendo hincapié en el tema del reempadronamiento. A todos los socios que tengan la cuota al día se tienen que reempadronar para poder tener el acceso. Espero que en los próximos días el club, y no una hora antes, sino en la semana previa a ese partido, ya se hace informe y queden claras cuáles serán las condiciones para que los hinchas podamos acceder al José de la Giovanna.
0: Hasta la semana que viene.
1: Un abrazo.